0: Köszöntlek benneteket. Isten hozott mindannyi jótokat. Folytatjuk ez, na, folytatjuk a nagy témát, a nagy téma, a szándékos vakság azért izgalmas számunkra, mert érinti az egyes embert, és érinti az emberiséget, és azon belül meg mindenkit. Személyeket, kapcsolatokat, közösségeket, intézményeket nem ragozom tovább. Emlékeztek a szándékos vakság öt tényezője, arra gondoltam, hogy érdemes csak úgy, mégiscsak így ide pöttyinteni az első tényező, ami mindig benne van, téveszmék. Második tényező, azt megerősítő érzések és érzelmek. Harmadik tényező, az ezzel az összefüggéssel azt tovább erősítő énkép, és akkor ígértem nektek, mert ilyet még úgy sem csináltunk soha, hogy egy témát minden alkalommal egy picit előveszek. Tudjátok, az okos eszközök oktalan használata. Ezt minden alkalommal egy picit elő szeretném venni. Az Amerikai Pszichológiai Társasága következőt írta le. Három éves korig az okos eszközök használatának mennyisége nulla. Amerikai Pszichológiai Társaság, három éves kor alatt ne adjunk a gyerekeinknek okos eszközt. Mert miközben mi lelkesedünk azért, hogy az okos eszközöket személyre szabjuk, a közben az okos eszközök személytelenre szabnak minket. És ezzel a kölcsönhatással elérjük azt, amit de gyakran hallottam, hogy jön hozzám egy édesanyja, és azt mondja, a 12 éves gyerekemet semmi sem érdekli az online világon kívül. Egyszerűen nem érdekli más, és ami nagyon fájdalmas lehet, hogy az anyja se érdekli. Meg az apja sem érdekli. Tehát egyszerűen az ember nem érdekli. Mert sokkal izgalmasabbnak hat számára az, ami tik 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 miközben attól meg nem lesz boldog, hanem é jó, mm. ah mm. É, sosem akarok ebben a témában elveszni, csak mindig valami adalékot, tehát annyi mindent lehet, hogy nyilván nem erről akarok egy éven keresztül beszélni, és ezért csak egy élményemet még, jó jópofa érzéseket keltett bennem, é, találkoztam vidéken valakivel, kedvesen odajött ha, Feri, hallgattam a múltkori előadást, terjesztem. Ezt mondta, és ez nekem nagyon jól esett. Hát, nekem, nekem csak egy kicsit jól esett, de a gyerekekre gondolok, akkor is nagyon jól esett. Na, erről akkor ennyit. És negyedik összetevője a szándékos vakságnak az, hogy az adatok, az információk, számok, kutatási eredmények nyilvánosak, hozzáférhetők. És az ötödik, hogy az igazság ismerete nem hoz önmagától változást. Hmm. Alice Stewart 25 éven keresztül mutogatta a számokat. 25 év. Míg az amerikai és angol orvosi közvelemény azt mondta, hogy hiszünk a számoknak. <gül> Oké, okay. ez csak ide. És aztán elkezdtünk arról beszélni, hogy a szándékos vakságnak milyen okai vannak. Egy irányú figyelem például. A pozitív érzések föntartásának a vágya, és minden olyan információnak a kiszűrése, ami negatív érzéseket kelt bennünk. Azután a rendszer működésének a zavarai, amelynek okán rendre létrejönnek majd olyan helyzetek, amelyekben a többség elbukik. Igen gyakran látjuk ezt az arányt, hogy tíz emberből kilenc, de hogy egy kicsit személyesebb legyen, azt is mondhatnánk, hogy Mi magunk tíz esetből kilencer valószínűen elbukunk, ha a rendszer nem működik jól, és létrejönnek majd olyan helyzetek, hogy. És ilyen értelemben inkább a vakságot választjuk, miközben tudjuk, hogy mondjuk nem is ezt akarom. Vagy nem is így akarom, vagy nem is ezt akartam, vagy nem is ezt tartom én magam jónak. Hát ezt emlékeztek néhány évvel ezelőtt, a kedves ismerőseim elmentek nyaralni, és mindig akkor mennek már el nyaralni, amikor egymás torkát harabdálják. Hát, hogy az egész éves fáradtsággal. És annyira dühösek voltak egymás, az egyikük vezetett, a másik navigált. És a kommunikációs problémák, a vezetés és a navigálás közti információ áramlás teljes bedugulása okán oda vezettek, hogy sok száz kilométerrel odébb voltak már, mint amerre szerettek volna menni. És akkor egyszer csak megálltak ott valami leállóba, autópálya, Olaszországba mentek, leálltak ott, szembesültek azzal, hogy itt vannak, és hogy hova akartak menni, akkor a férfi föltette a kérdést, hogy a csudába jutottunk ide. És a feleség ezt úgy hallotta, hogy ez az életük nagy kérdése. Hogy a csodába jutottunk ide. Szóval, szóval szándékos vakság, hogy a csodába jutottunk ide. Például úgy, hogy. A negatív érzéseket próbáljuk kiszűrni, minden olyan információt, ami rendszer szintű problémáink vannak, azokkal nem tudunk elbánni. Létrejönnek olyan helyzetek, amiben ki kilencszer elbukunk. Na most egy új témát szeretnék hozni, ez pedig a szándékos vakság következő oka, lesz vagy tíz, a harmadik képre vonatkozik, harmadik okra vonatkozik, harmadik Tényezőre vonatkozik, de okként is megnevezzük, ez pedig az, hogy okként pedig így szól, az én képünk föntartására irányuló törekvéseink amelyeknek a hátterében az önazonosságunkhoz való ragaszkodás, ami egyébként nagyon érthető. Tehát az önmagunkról alkotott képet igyekszünk a realitás elárulása révén is föntartani. Tulajdonképpen ez itt a bökkenő. Inkább föntartjuk a magunkról alkotott képet, mint hogy a realitásból valamit közel merjünk magunkhoz engedni. Ez az. Ah! Mi ez, hogy az önmagunkra alkotott kép fontosabb lesz nekünk, mint a realitás. Egy-két, hát ilyen villanás. Egy pszichoterapeuta írta le a következő esetet, a kliense egy hölgy. Arról számolt be, hogy hát tulajdonképpen az történt vele, hogy megromlott a kapcsolata a férjével, de annyira, hogy a férjének lett egy szeretője, de annyira, hogy a férje azt találta ki, talán ez a szenvedély világához tartozott nála, hogy otthon szeretkezzen a szeretőivel, miközben a felesége a fölső szinten alszik. Ebbe kétségkívül van kaland és kockázat, tehát emberileg megérthetjük az erre irányuló vágyakozást. És az történt, hogy igen, ám, de mondjuk a, a hangerőt nem tudták moderálni, mondjuk így finoman. És a feleség fölébredt fönt, hogy lent valami betörő motoszkál. Nem volt az, de jó jóhiszeműen egy betörőt keresve lement a lépcső első részén, és egyszer csak ott látta a férjét, egy félreérthetetlen mozgássort végezve. És ahogyan ezt, ezt fölfedezte, és látta, hogy kétségkívül nem ő a nő ebben a történetben otalent, lent, mert még akkor az hagyja lenne, de hogy nem ő az. Annak se örülne már, de, de, de tulajdonképpen maga számára is meglepő módon kifejezetten még kevésbé örült neki, hogy nem ő az. És ez olyan drámai hatást gyakorolt rá, hogy nem ő az, aki lent van a földszinten, hanem egy másik nő, hogy az első spontán kérdés kibukott velőle, és a férje, aki meg pont észrevette, hogy ő fönt áll és néz, ezért találkozott a szemük, és azt kérdezte a férfitől, ez mi? Úgyhogy egy ilyen kérdés nem kell átgondolni, ez egyszerűen az emberi természetből kibudjan. És a férfi a következőt válaszolta neki: vízesés. <Szorítan> és erre azt mondhatta, hogy miért kell ehhez terapeutához menni? Azért, mert a nő egy nagyon sajátos dilemmába került, ez ott és akkor persze nem volt egy tudatos dilemma. A dilemma így szól. Hát most nekem el kellene tudnom fogadni azt a realitást, hogy a férjem a saját házamban, saj... ott a, a, a mi kanapénkon, a mi pamlagunkon, a mi szófánkon, a mi, kerevetünkön, a mi na, hogy ott egy másik nővel, és az nem én vagyok. Ez annyira durva realitást jelentett számára, hogy most mondjuk így, hogy a lelke, elkezdett gondolkozni, hogy most tulajdonképpen melyik éri meg neki jobban. Hogy lent a férje megcsalja, vagy pedig, hogy a földszinten van egy vízesés. És a a lelke úgy döntött, hogy tulajdonképpen ez egy annyira nehéz pillanat, hogy jobban jár vele, ha egy vízesés van a földszinten. És ezért ő hónapokon keresztül abban a tudatban élt, hogy egy vízesést látott a földszinten, és ezt többször meg is kérdezte a férjétől, hogy tudtál-e róla, hogy van egy vízesés a földszinten? <gül> és ez annyira tarthatatlan volt, hogy elkerült a pcr ez... És nem lehetett tudni, hogy ez mi. Mert csak annyi volt a tünet, hogy a nő váltig állította egyre nagyobb zavarodottsággal, hogy, hogy, a, hogy ő egyszer éjszaka lejött, lehet hogy félállomba volt, vagy hogy ez nem is érti a jelenséget, de hogy lent a földszinten volt egy vízesés. És hosszú hónapokba tellett, míg a hölgy belül, mondhatnánk így is, hogy a lelke is megbarátkozott a realitással azzal, hogy hogy lássa a férjét, már most egy kicsit másképpen, meg magát is egy kicsit másképpen, meg a lakásukat is egy kicsit másképpen, és ez neki hónapokba telt. Néha van egy-egy olyan helyzet, amikor egészen megrendítő módon kiderül, hogy micsoda belső küzdelem zajlik azért, hogy meg tudja műrizni az önmagamról alkotott képet, vagy a másikról alkotott képet, akkor is, ha a realitás elmegy kukutyimból. Hú, de nagyot. A sóhajtás volt. Azt nem hogy a kólád volt, vagy a sóhajtás. Nem, a sóhajtás. Volt. Tehát sósincs, Nem, sósincs, Szó sincs. Szó sincs kritizálásról. Szó sincs arról, hogy ezt a hölgyet itt most egy picit kimosolyogtuk volna. Mert tulajdonképpen kisebb, nagyobb mértékben pontosan velünk is ugyanez játszódik le. Volt egy fiatalember, ez is egy klasszikus történet a pszichoterápia történelméből. Volt egy fiatalember és. Ez a fiatal ember, hát ő, tulajdonképpen elég zűrzavaros szexuális életet élt. A zűrzavaros szexuális életet azt lehetne most érteni, hogy tulajdonképpen nem volt komoly kapcsolata élő háromdimenziós offline nővel, hanem <gül> ő pornográf tartalmakat nézett és töltött le, És hát ez így ment, hetek és hónapokon keresztül, és aztán elmélyült benne az, hogy tulajdonképpen elkezdett nem kettős életet élni, mert nem az a jó kifejezés, hanem inkább az, hogy két világban létezni. És itt nem csak arról van szó, hogy egy offline világ, meg egy online világ. Ugyanis ezt a világot ő kiterjesztette. Mert először csak pornófilmeket nézett, és először csak egy-két órát, de aztán már egész éjszaka. Tulajdonképpen szinte teljesen fölborult a napirengyel, mert igaz, hogy még bebejárt az egyetemre, megvillantotta magát ott az előadásokon, de valójában egész éjszaka fönn volt, egyetem nem aludt, ezért aztán egyre többet aludt napközben. De még az előadások alatt. És aztán, amikor hazament, akkor délután, és tulajdonképpen este volt már fön. Ezért tulajdonképpen ő két külön világban volt, és ezt azért is lehetne mondani, mert amikor itt volt ebben az éjszakai világban, teljességgel kizárta azt, hogy ő egyébként egy egyetemista. Egy egyetemista srác, aki jár az egyetemre, és majd lesz egy ZI, és vizsga és nem tudom, valami akar lenni, és hogy... Teljesen kizárta, Kizárólag ebben a világban volt. De amikor benn volt az egyetemen, akkor pedig ezt a világot zártak ide teljesen. Két önmagáról alkotott képe volt. Nem tudta őket összeegyeztetni egymással, hanem azt a trükköt csinálta, hogy teljesen elválasztotta ezt a két képet egymástól. Mert így nem jött létre az a zavar ami létrejött abban a nőben, az első történetben. Igen, ám, de egyszer csak az történt, csak még hogy ez. Azután nem elégedett meg a pornográf tartalmakkal, hanem akkor. Hát most ne várjátok tőlem hogy részletes pontosággal beszámolja, mert mit tudom én, hogy van. Tehát aztán akkor már nőket hívott föl, és aztán már nőkhöz kezdett el járni, és na. Azt mondja, hogy történt az, hogy bement az egyetemre, és miután már teljesen átállt arra, hogy két világban létezzen, és hogy éjszaka ne aludjon, hanem fönt legyen, hát persze, tulajdonképpen, hogy bejött, szinte rögtön elaludt. És ült mellette egy osztálytárs, nem osztálytársnak hívják az egyetemen, évfolyamtárs nője. Öm, most nem akarom veletek megcsinálni, mondjátok, hogy valami szex vagy vonalnak mi a száma. Mondaná valaki? Ugye ezt most nem akarom megcsinálni. Ugye ezt most pont nem akarom veletek megcsinálni. Előre figyelmeztem, hogy gyorsan valaki mondja jó szándékból. És utána, hogy zavarba legyél húsz évig. Szóval. Mondjuk, hogy annak a, a klasszikus, ez egy német történet, 20 a 20 évvel ezelőttről, hát akkor még így ment. És akkor volt valami nagyon klasszikus, a nulla-nullával kezdődött, most csak mondtam valamit, hát. És akkor a Sácz egy 5 perc után, és az évfolyamtás nője, nem bírta már ezt, egyszer látta, hogy állandóan alszik, és elkezdte őt zavarni, meg olyan poénból, húsz éves fiatalok, hogy elkezdte bögdösni. És amikor, hogy föl, fölré vett a srác, akkor még egy bökkés, azt mondja, nulla, nulla. És képzeljétek el, hogy ez a fiú pszichotikus állapotba került. Ugyanis az történt, hogy ő neki itt nappal volt egy önmagáról alkotott képe. Ez pedig, hogy egy fiatal egyetemista, és jó pontokkal került be, és egy okos srác, és készül az éhákra, és azt diplomázni fog. És igenám, de azzal, hogy ez az osztálytárgy évfolyamtás, levagyok le vagyok maradva. Évfolyamtás női azt mondta, hogy nulla nulla. Egyszer csak ez a másik világ kapcsolódott emehez. Ő zseniálisan a kettőt külön tartott, ezért önmagáról két külön képet tudott. Nem jött létre a konfliktus. De hogy egyszer csak ebben a nappali világban elhangzott, hogy nulla, nulla, a két világ, hát erre egyáltalán nem volt fölkészülve. Miközben mind a kettőben otthonosan mozgott, az egyikben éjszaka, a másikban nappal. De amikor a kettő ütközött egymással, azt lehetne mondani, hogy az ő lelke hasonlóan a nőhöz, a nőt ő funkcionálni tudott tovább, csak volt egy zavara, hogy nem értő, hogy hogy volt egy, egy és a nappaliban. Ennél a sárszá komolyabb dolog történt, ő, ő pszichózisba esett. Altatni kellett. Heteken, hónapokon keresztül zajlott aztán a terápiája. És a terápiának mi volt a célja? Tulajdonképpen az, hogy ez a két világ egy világ legyen. Ez egy éves folyamat volt, hogy a két világ egy világ legyen. Vagyis, hogy amikor abban az éjszakai világban van, most így mondom, ahol az ő szexuális élete zajlik, hogy az összefüggésbe tudjon kerülni azzal a képpel, ahogy egyébként magát látja, és akarja magát látni, 30 évesen, meg 40, meg 50, hogy ő ki is. És amikor a nappali világban volt, hogy akkor ne tagadja, és ne legyen egy teljesen külön világ az, hogy egyébként ő neki van egy szexuális élete, és különböző szexuális magatartás és különböző fantáziája, és a többi. Egy évbe tellett, még egy képet tudott alkotni magáról. És a terapeuta azt mondja, hogy akkor fejezték be ezt a gyógyító folyamatot, amikor a fiatal ember egy év után a következőt mondta. Tulajdonképpen most már világosan látom, hogy milyen volna az a szexuális élet vagy magatartás, ami a nappali részem számára is elfogadható. akkor lett egy képe magáról. És ez a kép egy sokkal reálisabb kép volt, mint amikor van egy ilyen és egy olyan világ. Látjátok, ezért merem ezt mondani, sokkal pontosabb leírása a jelenségnek az, hogy két külön világban élt, és két külön önmagáról alkotott képet hordozott magában. Nem kettős életet élt. Mondhatjuk így, de nem találja fején a szöget, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. Ezért az önmagunkról alkotott képnek a föntartása, vagy az, hogy új tartalmakat emeljünk be, hogy ez tulajdonképpen nagyon nehéz feladat, emberpróbáló próbáló feladat. És hogy évekkel ezelőtt beszéltem az önbecsülésről, ezt csak ide pöttyintem, mert nem akarom hosszabban mondani, az önbecsülés hiányában nagyon nehézzé válik, hogy új tartalmakat emeljünk be az önmagunkról alkotott képünkbe. Kifejezetten nehéz azért, mert most már most ez két másik szék, akkor használok is két széket. Azért, mert ha nincsen reálisan pozitív önbecsülésem, ami egy érzelmi viszony saját magammal, akkor egy nagyon érdekes dolog történik az egyik, hogy én belül állandóan szídom magam. Mindig mondom, hogy lettek ilyen hülye, de ezt is elrontottam, úgy engem fognak kirúgni, úgyse ez férfi, aki majd feleségül kér, semmire vagyok alkalmazni, van egy nagyon negatív önmagamra alkotott képem, de a probléma az, hogy ezt realitásnak is tartom. És akkor egyszer csak kívülről jön valaki, és miközben én folyamatosan bántom magam, és mondom, hogy semmire sem jó, hogy csak az egyetemet, hogy kibukok az első ízért, megbukok az anatómián, megbukok az élettanon, a biokémián, hogy miközben ezeket mondom, és valaki odajön, és azt mondja, te, hát a, a kollégiumi szobába mondjuk heten te egyszer te is kitakaríthatnál. Ment a fenébe, bölgybőzi! és egy végtelenül egyszerű közlést pedig elhárítunk magunktól. Ez egy izgalmas paradoxon. Mégpedig itt van a realitás, hogy te egyáltalán nem takarítasz a kollégiumi szobába, és tulajdonképpen az élet nehézségére hivatkozva hagyod, hogy a másik két társat takarítson. És mikor valaki egy nagyon egyszerű jelzést ad arról, hogy egyébként te nem szoktál takarítani a kollégiumban, mi ketten takarítunk. Ezt erőnek erejével eltoljuk magunktól. Egy reális, ránk nem jó fényt vető közlést. Miközben, mi a paradoxon? Miközben magunkat folyton folyvás sídjuk. Tehát milyen érdekes, aki magát bánt és magáról kialakít egy negatív képet, és ahhoz önbecsülés hiányában ragaszkodik, mint realitáshoz, még ő is erőnek erejével a legegyszerűbb közléseket is elhárítja magától. Ezért olyan nehéz szót érteni azokkal a kollégáinkkal, vagy a munkatársainkkal, a barátainkkal, akiknek nincsen önbecsülése. A legegyszerűbb realitást is majd próbálják el, el. Vagy akkor átmennek a másik oldalra, és akkor aztán elkezdenek zokogni az a másik. Hogy a voltak semmi, És ennek kapcsolati haszna van. Mert ha én nagyon szídom magam, nagy valószínűséggel te nem azt fogod mondani, hogy na végre jól látod magad hanem egy nagyon érdekes dolog történik. Egyszer csak majd megpróbálok megkímélni téged ettől a képtől, amit az előbb mutattam neked. Jó, hát érted, de a Nem nem akkora nagy dolog. Hát most nem azért mondtam, hát értet, ki tudunk ketten takarítani. Tényleg hát látom, te mennyi sírsz, meg tényleg a karikák a szemed alatta. Szóval. Tényleg, na, látom azt, hogy meggyötört az élet. Jó, hát értet, nem. Na most. Szeretnék bejje bevezni. Mégpedig most a négy széket használnám. Önmagunkról alkotott kép egy olyan témát szeretnék fölidézni, amit pár évvel ezelőtt elmondtam, nem akarom hosszan mondani, de nagyon érzékletesnek és hasznosnak látom, hogy most visszahozzam, és most egy másik megközelítésből ránézzünk erre a témára. Ez pedig a kölcsönös neurotikus allergia. Van köztetek olyan, aki simán el tudná mondani a kölcsönös neurotikus allergiát? Van egy, kettő, három, van, aki csinálja, az egy másik dolog, arra azt most nem... nem mert általában csinálni szoktuk, csak, csak érteni nem, vagy fölfedezni, nem? Most szeretném csak gyorsan, na nem gyorsan, hanem megpróbálom lényegre törően is röviden idehozni. Mert szerintem érdemes. Önmagáért is, de nem önmagáért hozom ide. Képzeljük el, hogy kívülről fújjátok, hogy mit mondott John Gottman mint hogy kívülről fújjátok, hogy mit ne csináljunk egymással. Hogy ne nyissunk durván, hogy ne árasszuk el, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne minősítsünk, hogy ne báncsunk, hogy ne védekezzünk, hogy ne meneküljünk, hogy ne lépjünk ki a kapcsolatból. Ezt így fújjuk, értitek, hát kis újból. És mi történik? Hogy te férfiként este tízkor akir bajnokság snooker. És azon túl, hogy izgalmas volt a döntő, hogy te ott tízkor ülsz, és bejön a feleséged, és kiakad. Szóval meddig lökögetik azokat a rohadt golyókat? Hát egyszer lökjék be az összeset, aztán kapcsolt már ki, Hát ez, ne, hát elkezdted nézni, nyolckor, tíz óra van. Hát nekünk nincs közös életünk. Amikor keresznek a világba valahol, akkor te kilövöd magad a holdra. Hát én ezért házasodtunk meg. Milyen bajnokság jön ezután? Na, akkor fölkapod a fejed, és megmondod, hogy az angol bajnokság jön, és az és ez tulajdonképpen sokkal izgalmasabb is, mint az északi azért, hogy az nem is akkora nagy szám, de az a. De most elkezdett mondani a feleség, akkor vége mindennek. Ez megmagyarázódnak, hogy miért nagyobb az angol, mint az északi írás. Igen, ám, de hogy a feleséget kiabál veled. Miért nem lehet azokat a rohadt golyókat már előkni? Egyszer azt mondta egy. Hát én. A... A... Hát szóval annyira zseniális, hogy egy nő tud olyasmit látni, amit egy férfi teljesen máshogy lát. Mert a férfi a focit nézte, de teljesen mindegy, kütyüzik és néz valamit. És akkor a nő azt mondja, foci volt. Azt mondja, ez nem lehet igaz, hogy te ezt nézed minden este, hogy 22 ember rohan egy bőrgolyó után. Hát komolyan mondom a férfiak, mint hülyék, osszanak ki már annak a 22 embernek huszonkét labdát, és hagyják abba ezt a rohangászást. Hát kapjon mindenki egyet. Ez volt egy női megoldás, a 180-as pulzusnál. És, a, és amikor, amikor a, az üvöltés minden, hát tudjátok, ott ma interferenciák vannak, tehát a, a tegnapi üvöltéssel interferál, meg az egy hetivel, és akkor egyszer csak fölállsz, és azt mondod, hogy most lett telegem. És kimész valahova, garázs Pince, padlás, barkács szoba, műhely. Na, tulajdonképpen a feleség és a férj a legpontosabban megvalósítja azt, amire John Gottman azt mondja, hogy már ha harangoznak a kapcsolatnak. Szóval temetünk. És az az érdekes, hogy lehet, hogy... Te nőként, hogyha délelőtt belegondolsz, hogy mit csinálsz, akkor azt mondja, hogy pontosan tudom, dzsongot, mert azt mondja, hogy ezt ne csináljuk. Na és? Nem tudja, hogy én mit érzek? És <gül> a... a férfi, hogy dolgozik, eszébe jut, vagy áll a dugóba, ugye, mert nem lehet haladni, és hogy állsz a dugóba, azt mondja, mit csináltam én tegnap? Hát hogy emlékszem, a John Gottman leírta, hogy ne védekezzünk, főleg ne lépjünk egy konfliktusból így, ne hagyjuk ott a másikot. Passzív agresszió, meg egyébként is autonómia vesztés. Hát tudom én ezt. Hát csak nem ő él a feleségemmel. <gül> <gül> és a, szóval rendben van, ismerjük a szakirodalmat. És, és akkor a szakirodalom ismerete egyszerűen ötödik cég emlékeztek. Adatok, számok, tények. Elárasztás, durvanyítás után egy százalék esélyünk maradt. A tények ismerete nemhogy nem hoz változást, mert ez egyre rosszabb. Pontosan tudjuk, hogy ezt nem érdemes csinálnunk. Hogy egy százalék esélyt hagyjunk magunknak, és akkor is csináljuk. És képzeljük el, hogy... Szeretnénk most végre megérteni, hogy itt mi is történik. Mert azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy ez ez sehova se vezet, tudjuk, hogy tönkre megy az életünk, de attól még csináljuk. És nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem például miért. És akkor beülök ide, hát tudjátok, hogy én, én egy olyan kislány vagyok, hogy hát... Igen, na most belegondolok, hát ugye van három tesóm, és akkor én voltam a legnagyobb, és, és akkor mindig próbáltam megfelelni otthon. De kért is az anya, mindig mondta az anya, hogy haj, te jó kisláv, veled sosincs baj. Te egy annyira aranyos rendes vagy. Hát anyunak szeme fénye, Bezeg az öcsét, hát tényleg a tűzre való. Hát a hukod égedelem. Hát szóval... De veled, veled nem. És tudod, miért vagyok nagyon hálás? Mert amikor elváltunk apáddal, hát akkor te ezt olyan jól viselted, annyira jól. Hát neked a szavadat nem lehetett hallani. Igen, erre emlékszem, hogy anyám ezeket mondta. Hogy hát tulajdonképpen, meg arra is sem hogy mondta, hogy, hogy vigyázz már a teséredre, apádat hozd haza a kocsmából, ráját, te ne kényeskedjél, hogy okos engedsz, a már szenved. Szóval tulajdonképpen arra emlékszem gyerekkoromban, hogy nem tudom, hogy igazából, de ezt még nem is fogalmaztam így meg, hogy, hogy nem nagyon számított, hogy én mit érzek. Vagy hogy vagyok, vagy hogy mik az én vágyaim, tulajdonképpen ezekről egyáltalán nem esett szó. És tulajdonképpen, amikor a szüleim elváltak, én próbáltam is jó kislány lenni. Na arra gondoltam, hogy talán én is hibás vagyok, hát de biztos hibás is voltam. Hát azért én is hoztam Környezet környezetismeretből. Az hát lehet, hogy a számított. A környezet. Tulajdonképpen ez a kislány megtanulta azt, hogy a családban, abban a legfontosabb, legvédettebb, legotthonosabb közegben ő nem számít. Nem számítanak az érzései, a vágyai, a szükségletei. Hogy tulajdonképpen ne is vegyék észre az a legjobb. És amikor elkezd kiabálni a férjével, de a... Hú, milyen jól víz hangzott. Hallottátok? Érdemes volt nőnek születni. Hogy amikor a nő kiabál, azt lehet mondani, ez egy óriási előrelépés neki, ahhoz képest, ahol gyerekkorában volt. Mert itt egy észrevétlen valaki volt, aki nem számít, és amikor kiált és azt mondja, hogy elég, tulajdonképpen azért kiált, hogy lehessen őt látni, lehessen hallani, lehessen érzékelni, egyáltalán, hogy fölismerhető legyen, hogy ő egy emberi lény. Ezt valaki vegye észre. Hát és ne is valaki, hát a... ez ő neki egy óriási előrelépés. De amikor kiabál a férjével, durván nyit és eláraszt, tönkreteszi a kapcsolatot. És amikor a férfi kilép, akkor ideülök, tudjátok, hát, én erről nem szoktam beszélni, hogy, hát nem, erről egyáltalán nem szoktam beszélni. Hát, hogy hogy, hogy vert az apám? Hát miért is beszélnék róla? Tulajdonképpen szinte meg is szoktam, hogy, hogy igen. Igen, a hát szíjjal vert, igen, mindig fogta a nadrák azt mondta, hogy Gyere! Hát igen én emlékszem egyszer, akkor már szerintem lehettem, hogy 13 vagy 14, és akkor Hát igen, akkor én nem is tudom, hogy, hogy mit gondoltam, de arra gondoltam, hogy elfutok. Hát nem is tudom, hogy sose próbáltam ki, és akkor megfordultam, és akkor az apám utánam kiabált, hogy kétszer Kétszer kapsz te! És akkor tőnképpen, akkor visszamentem, és arra gondoltam, hogy végül is az lenne jó, hogyha minél gyorsabban végeznénk. Hogy úgy próbáltam, úgy, nem tudom. De milyen érdekes, hogy erről beszélek, hát én ezt azt hiszem senkinek nem mondtam még talán. Hát nem tudom, a feleségemnek talán, mikor még jártunk. Lehet akkor. Amikor ez a férfi férként föláll és elmegy, akkor az, az ő fejlődése szempontjából egy óriási előrelépés. De nagyon nagy. Mert otthon még megvédenie se volt szabad. És amikor elmegy, akkor azt mondja, hogy már pedig megvédem magam. Nem bánthat senki többet. Ez egy nagyon nagy dolog. De amikor kilép ezekből a konfliktusokból, azzal tönkreteszi a kapcsolatot. És emlékeztek, erre mondtuk azt, hogy ezekben a helyzetekben Nincsen kompromisszumos megoldás. Mert a kompromisszumos megoldás az lenne, hogy ez a nő azt mondja, tudod mit Dezső? Akkor csináljuk azt, hogy mondjuk heti négy nap semmibe veszel, és három nap meg veszel. Hát ilyen kompromisszumot nem kötünk. Tehát azzal, ami az egész gyerekkorunkat gúzsba köti, arra azt mondom, hogy szörnyű, és a szörnyűvel nem akarok kompromisszumot kötni. Nem heti négy nap, egy nap se, nem kötök kompromisszumot. És a férfi, hogy kössünk kompromisszumot, szokták, hogy olyan kedvesen, okosan mondjuk, hát beszéljétek meg, aztán akkor kössetek kompromisszumot. És ez a fiú azt mondja, hogy mit akkor, heti háromszor bántalmazhatnak? Négy nap üli lauf, és akkor háromszor meg... Hát hogy kötnék már kompromisszumot? És ez a sajátos és nagyon érthető kompromisszum képtelenség tönkre teszi a kapcsolatot. Ennek a működésmódjával és zavarával együtt. Tulajdonképpen ebben a helyzetben a felnőttek igazából nem is szerepelnek. Ezt a gyerekek meccselik le. Van egy kislány, aki kiabál, és azt mondja, néz, 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 apa, néz anya, néz nagyi, nézd, kéri, néz, néz. Igen, ám, de az történik, hogy amikor ő kiabál, az a kisfiúnak az érzékeny pontját érinti. A, az, a, ahol ő neki a legjobban fáj. Nem, hogy, egy, nem, hogy a, az elárasztás fáj neki, egy hangos szó fáj neki. Az egész gyerekkora ilyenkor. Puf, Itt lesz az egész gyerekkor, az összes bántalmazás itt lesz, akkor is, ha nem beszél róla. És az, ahogyan ő megvédi magát, vagyis, hogy kilép a helyzetből, hogy ne lehessen bántani, az pontosan ennek a kislánynak az érzékeny pontját érinti, A legérzékenyebbet. Azt, ami ellen egy életre szóló tiltakozásban van, hogy őt vegyék észre. Mikor ellép valaki, akkor azt üzeni, hogy nem is akarlak látni. Fütülök rád, mintha nem is lennél. Ezért nevezzük kölcsönös, neurotikus allergiának. A kölcsönös, hogy kölcsönösen hozzák létre a rendszert, ketten, nincs hibás, meg védkes, meg áldozat, nem együtt csinálják. A neurotikus azt jelenti, hogy a gyerekkori sebek elevenednek föl benne. Az allergia pedig az, hogy ezért, ami felnőtt korban történik, egy kiabálás vagy egy garázsba menetel, arra hihetetlen érzékenyen reagálnak, neurotikusan reagálnak rá. Tehát a kölcsönös neurotikus allergia köre, Az, hogy amit a nő csinál, az pont a férfi gyöngepontját érinti, és hogy a férfi erre válaszol, az pont a nő gyöngepontját érinti. Erre a nő még jobban kiabál, ami a férfi gyöngepontját érinti. Hogy lehet kiszabadulni ebből? A tartós kapcsolatok zömében létrejön a kölcsönös neurotikus allergia. Tehát majdnem biztosak lehetünk abba, hogy ez létrejön. Néhány év alatt létre tud jönni. Sokan ilyenkor fölállnak, és azt mondják, hát akkor vége. Hát ennyi volt. És akkor egy másik emberrel ugyanúgy megélnek majd valami mást. Tehát a dinamika ugyanaz lesz. Képzeljük el, hogy egyszer csak a nő a következőt mondja. Te, tudod mi az érdekes? hogy hogy, hogy, igazából én sose kérdeztem még meg, hogy ilyenkor miért mész el. Hát most azért, mert ott dühöngök, mint egy egy, egy őrült, hát miért nem röhögsz rajtam, hogy miért nem gondol azt, hogy ez az én gyöngesége? Vagy mi, mi, miért, miért nem poén mondasz egy viccet? Vissz? Hát mi, mi az olyan félelmetes bennem? Hát teljesen kiszolgáltatott vagyok. Hát egy nyomorult nő vagyok, aki nem tudom már mi. Hát mi, mi, miért, kell, miért menekülsz? Ezt tulajdonképpen nem is értem. De tudod, dühös voltam még délelőtt, de most lehiggadtam is. Arra lennék kíváncsi, de most én egyszerűen érdekel, hogy miért mész el. Lehet, hogy életemben először teszem fel ezt a kérdést, 20 éve vagyunk házasok. És akkor a férfi elkezdi mondani, hogy miért, és ezért akartam mindezt elmondani. Hogy húsz évig tudok veled ordítani, és kiabálni, és egyre boldogtalanabb vagyok, és ellehetetlenülök, és kilátástalanak érződ, és reményvesztetnek, és próbálok ezerféleképpen megváltoztatni. És közben pedig őrzök magamban egy képet, magamról is, meg rólad is. Mi a rólad alkotott képem idebent, hogy olyan vagy, mint a szüleim, hogy pontas csinálod. Hogy egy elhanyagoló vagy, egy piszok, aljas elhanyagoló. Aki azt az ígéretet adtat, hogy szeretlek, pont úgy, mint a szüleim, szeretlek, kicsim, aha, elhanyagoló vagy. És ezért ez a kép belém ivódik, hogy te egy elhanyagoló vagy. Utálom az elhanyagolókat. Hát mit ért a nevébe benne van, hogy mit szeressek rajta. De amikor te elkezded mondani a történeted, egyszer csak történik valami elkezdett mondani, hogy hogy bántottak téged kisfiúként. És mi történik velem? Hirtelen, hogy szinte el is felejtkezem a férjemről, és elkezdek látni egy kisfiút, úgy csak azt, hogy elnéz, hogy vagyok, de látok egy kisfiút, akit ver az apja, és ebben a pillanatban most nem egy elhanyagolót látok. Egyszer csak egy teljesen más képem lesz rólad. Ez a kép... Egy pici, nagyon védtelen, síró fiú, aki, aki már aztán nem is sír, már könnyei sincsenek, akik bántanak. És tudjátok, egyszer csak fölelevenedik bennem egy kép magamról, hogy én tulajdonképpen egy gondoskodó anya vagyok. Ha van valami, amit jól csinálok, ez egy gyereket, az anyaság. Tényleg, a férjemmel annyira nehéz, de az anyaság, azt, az tök, az megy. Te gyerekem, ez egy tyúlkanyóság, az... Az ne, az, mert azról nem tudjátok, hogy én mindig észre fogom venni a gyerekeimet. Ó, megyek, mint a kis kotlós, ó, kicsikém, úgy van, tuk, tuk. még mondják is a gyerekek, hogy hagyd már a banya, nem baj, nem baj, sose fogják róla mondani, hogy elhanyagoltam őket. Na, anyai szív. És egyszer csak elkezdem látni ezt a kisfiút, ahogyan bántalmazzák. És mi történik? Két dolog. Az egyik egyszer csak megváltozik bennem a rólad alkotott kép. Hát mindig egy elhanyagolónak láttalak, de most ebben a pillanatban nem. Most egy bántalmazott kisfiúnak láttalak. És azzal, hogy megváltozik bennem a kép rólad, ez a gyönyörűség. Egyszer csak önmagától, minden nehézség nélkül, Egy másfajta cselekvésnek a vágya megindul bennem. Szinte már csinálom is. Nem is kell belegondolni, nem is kellenek stratégiák, nem kell átgondolnom semmit. Hát hiszen látok egy bántalmazott fiút. hát már állok is föl, érted? Már állok föl, már megyek azt, hogy cserődött te, őj én anyuti ölébe, cserődöttem, Hát anya tigris leszek egy pillanat alatt. Látjátok ezt a két lépést? Az egyik, hogy egyszer csak megváltozik bennem a rólad alkotott kép. És egyszer csak bennem a rólam, a magamról alkotott képben is egy olyan valamihez érek, amit ezekben a konfliktusokban sose látok. Mert ha egy valamit nem akarok, mikor, mikor te kimész, gondoskodó anyád lenni. Na az biztos nem akarok lenni. Hát pusztulj ott, ahol vagy, be a pókháló, egyen meg! hogy itt egyszer csak elkezd kibővülni a rólad alkotott képem. Ez az egyik. A másik, a gyönyörűség, hogy amikor fejlesztem a másikról alkotott képemet, ahogyan létrejön egy bővülése a rólad alkotott képnek, önmagából, ha ha egészséges a lelkem, egy kicsit is, Önmagában benne van egy új cselekvési repertoár magától. Magától. És ahogy én egyszer csak, ha, hát a, a, a kép miatt már nem látlak ugyanolyannak, magamból is egy másik képet is képes vagyok, ezekre a helyzetekre, milyenkor ezekben a helyzetekben sose láttam magamat. Hogy miért jönne ide a gondoskodó anyja? Miért a viper te? És magamtól, magamtól tulajdonképpen akarom őt dédelgetni. Tulajdonképpen ezért eszembe, úgy szeret Hát, és eszembe jut az, amikor szerelmesek voltunk, hogy milyen jó esett neki, hogy tulajdonképpen milyen érdekes. Most jut eszembe, hogy szokta a férfi, csak azt akarják. De hogy mennyire szerette a férjem, hogy egyszerűen csak úgy a fejét az ölembe fektette. Hogy a szólt, hát akkor órákat beszélgettünk így. Nekem mi háttala? Falnak ő, öl, ölébe is így. Tényleg? Ha hát most jut eszembe. Hát tényleg a férjem egy ilyen. Hát ezt teljesen is felejtettem. Tehát az első, megváltozik a kép. És ha megváltozik a képem rólad, magától létrejön egy új cselekvési késztetés. Ezt gyönyörűnek látom. És fordítva is, itt a férfi, és egyszer csak látja, hogy az a kislány az a valaki, akire fütyülnek. Hogy egy. Hát, hogy lehet egy ilyen kislányt nem észrevenni? Hát eszembe jutott, amikor szerelmes lettem belé. Érted? Hát a legnagyobb gyönyörűség után csak fölfedeztem egy gyönyörű nőt. Háj, hát mit nem lehet látni őt? És megváltozik a feleségemről alkotott kép, mert én itt egy vadállatot látok. Egy vadállatot. Egy vadállattal nem kötök kompromisszumot. Hát mit, 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 mit simogassak egy vadállatot? De most nem annak látom. És amikor egyszer csak megváltozik a rólad alkotott képem, mikor bővül ez a kép, magától jön egy újfajta cselekvés. Ez gyönyörű. Gyönyörű. Mert egyébként meg mi szokott lenni? Ugye az szokott lenni, hogy egymás agyára megyünk, meg megőrülünk, és akkor jó, advent, jó van, advent, gyere a kék szék, lila, advent, jó, advent, itt vagyok, s a férfi advent, a férfi adventja 2017, jó, 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 megpróbálom, megfogadni, hogy, jó megpróbálom megfogadni, hogy jó, jó, akkor, jó, van, akkor nem megyek ki, jó van, jó, van, most akkor nem megyek ki, jó van. Oh, megfogadom, mert olvastam a Gottman-be, hogy. Ne, ne, ne. Nem tudom, hogy, hogy fog menni, uram, segíts. Segíts, elmegyek rorátére. Nem, mert hétfőket szerda megyek rorátére. Uram, segíts. Azt... Ön, Elkezdünk megpróbálni erőnek erejével valami, valami hősies, valami olyat, ami, ami amikor majd benne leszünk, és a feleségem kiabálasztja, öt másodperccel bírom tovább. De tényleg öt másod, a nagy dolog. És akkor karácsonyra bejössz, és akkor betérdelsz a gyóntatóba, és majd elmondod hogy ó, oh, hát nem sikerült a feleségem, hogy hogy, hogy szoktátok mondani, mindjárt Nem tudom. Érzéketlen voltam a feleségemmel kétszer. Naponta. Hát tényleg, hozzá kell egy hányszor egy rendes gyónásba, csak hogy elnagyolod. Kétszer, naponta. És akkor, de azért, hogy rögtön ott a gyóntatóba is ideges leszel? Hát. Hát, hogy visszaemlékszel rá, hogy hogy voltál akkor érzéketlen. Jó, tudnám mondani, hogy mikor, de tudom, ez egy jónás, és akkor ezt most nem mondjuk. Jó. Lesz elég tétel? Mondjuk neki kéne adni kétszereset hogy tulajdonképpen az történik, hogy tele vagyunk aztán jó szándékkal, ugye, mert tíz év és húsz év, és a nő is, azt a nő is megfogadja, azt, 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 azt tényleg nem kiabálok, nem, 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 És te is pont öt másodperccel tovább fogod bírni. Megnézed, nézed a meccset, azt eldöntöttem, nem kiabálok, Néves. Ránézel az arcára, hogy ilyen bombán, és ezt úgy hívják, hogy szenikus inger. De most ez lényeklent. Plusz öt másod, és akkor te is. Ah, te sírsz, mert te egy nő vagy. Kiabáltam. Gyerekekkel jó vagyok. Nehogy valami bántást vegyetek ki ebből. Azt akarom érzékeltetni, hogy 10-20-30 évig nem egyszer hasztalan küzdelmeket folytatunk. Mint amikor tulajdonképpen szinte minden nap, minden este hőssé kellene válnunk. Egy, egy, egy hőssé aki bírja, hogy semmibe veszik, egy hősé, aki, aki mint a, a, a vértanú, akit bánthatnak és kaszabolhatnak, és most hal meg, és ő mukkanás nélkül. Hát ki bírja azt? És csak visszatérek, olyan drámolyan dobok, nem, hogy van egy olyan, olyan hogy... Onnan indultunk, hogy az önmagunkról alkotott kép. Belevehetjük azt is, hogy a másikról alkotott kép. Hogy az a gyönyörűséges, hogy egyfelől megőrülünk, hogy hogy, hogy senki ne nyúljon a magamról alkotott képhez. Bele ne piszkáljatok! De a másik, hogy amikor képes vagyok megengedni magamnak, hogy bővüljön a kép a másik emberről, akkor a cselekvési késztetés, a repertoár magától megy. Az derül ki a kutatásokból, hogy ezekben a helyzetekben, amelyekben jó beszorulunk, 50% magától megoldódik. Ha képes vagyok, a másikról alkotott képemet kibővíteni. Anélkül, hogy bármi más csináltam volna, a belső képen bővítése megváltoztatja az életet. Ezt csodásnak látom. Ráadásul ez eredményes. A harminc év őrület, amit csinálok, a bűntudat, fönt, az élet kedvünk elmegy. Most Hozzátennék még valamit, amiről sosem szoktunk beszélni. Ez pedig az, hogy egy élményemet mondanám. Elég drámai volt, szoktam, egyszer-egyszer emlegetem nektek. Érkezett hozzám egy prostituált. Azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ő nagyon rosszul van. Ez óbudám volt. Hogy ő nagyon-nagyon rosszul van. És... És hát tulajdonképpen a Stricie hozta el, ott van a nagy fekete mercibe, ott áll a Plébáni előtt, mert mondta, hogy megvárja, míg végez. Tényleg így volt. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ő hallgatott tőlem előadásokat, és hogy a stricia látta, hogy már tulajdonképpen dolgozni se tud. Hogy ez a dolgozni, ez óriási idézőjel. És hogy a Strici azt mondta, hogy hát most hát akkor, akkor tessék, akkor, akkor mit akarsz. És azt mondta ez a prostituált, hogy el akar hozzám jönni. És leült, és elkezdett beszélni. És hogy beszélgettünk, hát egyrészt vele voltam, másrészt meg az atyamnak egy tíz százaléka azzal foglalkozott, hogy és mi lesz, ha mondjuk itt rájön, hogy ezt abba hagyja. Hát mi lesz én velem? <gül> hát, természetes élesztő működtek benne, mert megnéztem az óriási fekete mercit ott a előtt. Hát, ez jó, ez, ez igaz, egy kétesélyes dolog. Mindegy. Szóval, azért kirakom ezt a széket, a természetes életösztön. Azért is, mert egyszer csak a következőt mondja. De Feri, képzeld el, hogy, hogy hát a strici meccel elvágta a torkom. Akkor néztem rá, gondolom, nem bülök át. Szóval, hát igen, 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 egyszer képzeld el, hogy, hogy úgy fölbosszantottam, de annyira, hogy szegény, úgy kiakadt, de most így mondta, szegény, annyira kiakadt, képzeld el, hogy egyszer nem tudott már más csinálni, mint hogy elvágta a torkom. Hát elég súlyos volt, és akkor fogtam, így ömlött a vér a torkomból, és akkor az úgy látszott, hogy, látszott, hogy úgy, úgy egy kicsit megijedt, hogy aggódott értem, ez nagyon jól esett. Hogy láttam, hogy hogy aggódik értem. Hát ezt nem is tudom, mikor láttam utoljára, hát ezt nem szoktam látni. És tudod, olyan bűntudatom lett, hogy képes voltam ennyire fölidegesíteni, hogy szegénynek ezt kellett csinálni. És aztán végig hallgattam, hogy végül is aztán a, beültek a nagy mercibe, ő fogta a torkát, hogy ne vérezzen el, és bementek az intenzívre, és nem összevarták, amit össze kell, a légcsövével együtt. Miért mondtam el ezt a történetet? Láttátok-e? Hogy ez a hölgy, ahogy beszélt, és ahogyan érzékelte ezt a stricit, az teljes realitásvesztés volt. Ő azokat az elemeket zárta ki a másikról alkotott képéből, hogy hát tulajdonképpen egy. Hát, a borzasztó részt teljesen kizárta, az agresszív részt teljesen kizárta, a bántalmazó részt teljesen kizárta. Ő fönntartotta, így, így tartotta fönn, a, a elvágott torkát fogva tartotta fön azt a képet, hogy, hogy ő itt egy jóságos ember. Őrizte az együttérzést a, a szemébe, meg azt, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy idegelhettem föl ennyire szegényt. Ez nem maradt más választása. Tehát egy kiszolgáltatott férfi. Mert nem maradt más választása. Nem csak pozitív tartalmakat vagyunk képesek egyáltalán nem észlelni, hanem negatívokat is. Tulajdonképpen ez bármilyen tartalom lehet. Csak próbáltam most két végletben megmutatni, hogy nem egyszerűen arról beszélünk, hogy mindig akkor fedezzek föl egy újabb pozitívumot, hanem hogy hogy, és akkor... Ez a tudás is már a tiétek, csak megint utalok, és akkor valahogy, valahogy, mint hogyha rendeződne egy csomó minden ismeretünk, a johári ablak. Ugye megvan? Hogyha hagyj hozzam ide, akkor egyszer csak most egy rendszerbe kerül. Hogy az önismeret nem az, hogy belenézek a tükörbe, és akkor na, jó, hát nem egy matyó imzés. Az a egész jó. Hogy az önismeretnek nem ez a természete hogy az önismeretünk természete az, ugye így mondja, John és Harry, ettől Johári ablak, John és Harry találták ki. Az egyik, hogy van egy olyan rész, hogy én ezt tudom magamról, de te nem tudod rólam. Van egy olyan rész, hogy ezt te tudod rólam, de én nem tudom magamról. Van egy olyan rész, hogy ezt én is tudom magamról, meg te is látod rólam. És van egy olyan rész, hogy ezt se sete nem tudjuk rólam. És attól ablak, hogy az ablaknak a négy szeme, ezért lett ablak. És az derül ki, hogy amikor szeretnénk bővíteni a képet, azért, mert a másikról alkotott képünk realitáshoz való bővítése, az a következő csinálja önmagában is. Egyszer csak kisebb lesz az a rész, hogy én ezt látom magamról, de senki más ne tudja. Emlékeztek a fiatalember, aki két világban élt. De ha ez a kép bővül, én is tudom, te is tudod, én is látom, te is látod, ugyanazt látjuk realitásnak megfelelően, akkor csökken az a rész is, amit így neveztünk meg, hogy hát te látod rólam, de én teljesen vak vagyok rá. És ahogy ez a kettő csökken, ez bővül, 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 bővül. Tulajdonképpen a legnagyobb jó, hogy egyre csökken az a rész, amit sején sete nem ismerünk belőlem. És minél nagyobb lesz az, hogy te is látod rajtam, én is látom magamról. Igazítjuk a realitáshoz. Így a szabad cselekvés tere kibővül. Nyilván ennek ugye mekkora ö, kerék kötője az, hogy két világban élek. Én tudom magamról, az eszembe sincs, hogy bárki más tudja. Akkor föntartok egy, egy brutálisan kettévágott önmagamról alkotott képet. Szóval nem az a cél, hogy... Minél több pozitívat lássak meg a másikban, hanem hogy minél reálisabban lássam. Ez a cél. Cél? Hát nem, ne nevezzük célnek. Ez egy egy jó folyamat. Azért, mert minél reálisabban látlak téged, annál természetesebben reális cselekvési modellek és minták és készségek jönnek maguktól. Ha ez a prostituált nő egyszer csak fölismerné ebben a striciben, hogy ő ez egy bántalmazó. Ez egy brutális agresszor. Abban a pillanatban, ha ezt ő így meglátná, tudná, mit kell csinálni. Azért nem csinálja azt, ami ahogyan megvédhetné magát, mert ezt nem látja. És... Ezért beszéltünk most erről a szándékos vakság témájánál. Hogy ezért egyáltalán nem olyan könnyű, hogy itt tudjunk lenni nagyon sokat, és megengedjük magunknak azt, hogy te lássál minél többet belőlem, és megengedjük azt magunknak, hogy én minél többet lássak magamból, és hogy ez a két kép egyre egyre közelebb legyen egymáshoz. Ez nem nem szíve, ez kockázatos. Hát van, aki pszichotikus lesz, van, aki... Terápiára szorul majd. Értitek? Persze, hogy nem erről van szó. Csak hogy hogy a tétje, hogy az emberi lélek, hogy őrzi a képet. Még egy valami, hogy ami visszatérek a kölcsönös neurotikus allergia képéhez, hogy ez egy annyira elviselhetetlen állapot, ez egyszerűen elviselhetetlen. Biztos ismeritek. Elviselhetetlen. Ilyenkor gondoljuk azt, hogy az egésznek azonnyomba véget kell vetni. Egyszer ez maga a merő és már mindent megpróbáltunk. Mindent. Advent roráte, bőt, ima. El Camino. Ott is. Mentés nem kiabálok a férjem, mert nem, nem. Nyolcadik szakasz, nem, nem, nem. most úgy. Ó, hát nézem a hegyeket, ó, friss levegő, miért kiabálnék vele? Hazaérsz, és. Hogy, hogy uh, milyen uh, életadó jelentősége van annak, hogy bővítjük a képet a reálishoz közelítve. Na most. Um, na, visszatértem ide. Mikor már ezt mind tudjuk, most már ti olyanok vagytok, akik tudjátok, milyen a kölcsönös neurotikus allergia, S Van mindent, hogy mit mondott Gottman, hogy mit ne, hogy miért szoktuk mégis csinálni. Képzeljük el, hogy most már úgy mentek haza, hogy ezt az egészet tudjátok. Rájöttek, hogy mi a ti részetek. És este ugyanúgy megcsináljátok. Hát mi egy csapással nem változunk meg és a társatok ugyanúgy reagál. És megy tovább az őrület, ám de, itt vagy este, éjszaka fekszel az ágyadba, és nem dúcásan, hogy jó, akkor téged nem érdekel velem, akkor engem se érdekel. Tulajdonképpen ezt nem szoktad csinálni, de égve hagyod a villanyt. És várod, hogy a férjed bejöjjön a hálószobával. Hát ezt pláne nem szoktad várni. Mit? Mi? Az a legjobb, ha addig elalszom, míg be nem jön. Reggelig. De most várod őt, és bejön, és azt mondod neki, hogy Hát nem könnyű megszólalni, hát tudjátok ilyenkor. Az hát, összes forgatókönyvet most átírod. Húsz éve nem csináltad ezt? Azt mondod, hát ezt jól leszúrtuk. És a férjed egyszer csak érzékeli, hogy ez most valami más. Látja a kislányt is? Hát, ebben jók vagyunk. És itt egyszer csak elkezd valami épülni. Akkor egyszer csak te azt mondod, hát kaptál egy, egy pozitív kapcsolati visszajelzést. Azt mondod, Há, jó. vártalak. Jó, hogy ébren vagy. Nehéz a változás. Kis kifli, nagy kifli. Nyú, de én vagyok a kicsi. És hogy ez miért érdekes most? Mert ugyanis az őrület ugyanúgy megtörtént. Nem tudunk egy csapásra megváltozni. Hát az agyunkba húsz éve begyakoroltuk, hogy mihogy. És gyerekkorból van a gyökere. hogy ez? Hát nem így. De tulajdonképpen azzal, hogy elkezdtelek másképpen látni, és te is engem másképpen, elkeztünk egy másfajta cselekvést belső késztetésből elindítani. Nem kellett külön kitalálni, belülről kedvet éreztünk hozzá. Magunk se értjük, hogy de éreztünk egy kedvet a gyöngétségre. És éreztem egy kedvet ahhoz, hogy, hogy úgy, úgy, na, hogy egy kicsit veled legyek most. Hát azt szoktam a legkevésbé akarni. De most éreztem, hogy tulajdonképpen jó, jó is lenne, ha nem aludnál még. Nem is tudom, hogy ez hogy van, de jó lenne. Nem is tudom, mit akarnék csinálni. De... Mi az, ami alapvetően megváltozik? Két dolog. Az egyik, képesek vagyunk pozitív kapcsolati üzeneteket adni egymásnak. Nem a problémát oldottuk meg. Hát a a gyerekkori elhanyagoltsággal csináltunk valamit? Semmit nem csináltunk vele. Gyerekkori bántalmazás terápiája elkezdődött? Semmit nem csináltunk vele. De megváltozott a kép, teret engedtem magamnak új érzésekre, gondolatokra, újfajta cselekvésre, És itt történik valami nagyon fontos. Elkezdünk magunktól pozitív kapcsolati üzeneteket adni, miközben tulajdonképpen ugyanazt csináltuk. És ez kezdi el hozni a változást. Nem az, hogy megváltoztattalak, nem is az, hogy most megváltoztam, hanem az, hogy magamban rátalálok arra, hogy pozitív kapcsolati üzenetet van kedvem adni. Hát hiszen, hát egy kislánynak most mit most mondja, hogy mennyi a Hogy Nem, ez nincs kedvem. Ahhoz van kedvem, hogy kicsit nézzelek, és azt ha, de szépen törög a szoknyát. Nem, ez van kedvem. És ez azt jelenti, egy, pozitív kapcsolati üzenetek. Kettő, amit így hívnak, hogy most leülök mind a két székre, nem, erre ülök le. Az elsődleges érzéseim mik? Az elsődleges érzéseim nem változtak. Az elsődleges érzésem az, hogy amikor a feleségem elkezd kiabálni, megnyírik alattam egy verem, és kezdek zuhanni befelé. A nő elsődleges érzése az, amikor látja a férjét, hogy nem törődik vele, hogy legszívesebben megfolytaná. Valami olyan agresszív indulatot érzek, hogy... hogy nem is tudom kimondani. Hát a magam alkotott képhez ez nem is fér bele. Mik a másodlagos érzéseim? A másodlagos érzéseim az, ezt elmondom a papnak is, meg egyszer voltam egy pszichológusnál, meg persze a két barátnőm. De ők kaptak sütit. Hogy elmondom, hogy tudod mi a legnagyobb baj, hogy elvesztettem a reményt. Nem is is az, hogy ennyire tele vagyok agresszióval, vagy hogy kezdek belehullani a nagy, sötét, fekete semmibe, hanem az, hogy hát szerintem ez a kapcsolat reménytelen. Ez nem az elsődleges érzésem, hanem a helyzetre vonatkozó másodlagos érzésem. Az elsődleges, amit ott akkor átélek. A másodlagos, ahogyan látom magamat, meg magunkat. Tulajdonképpen reményvesztett vagyok, Tehetetlen, cselekvésképtelen, kiábrándult, erőtlen, hitehagyott. Ezek a másodlagos érzéseim. És a kapcsolatunkat egy pont után a másodlagos érzések jobban meghatározzák, mint az elsődlegesek. Mert azt a gyilkos indulatot három naponként, öt percre érzem. De a reményvesztettséget, az erőtlenséget, a tehetetlenséget, a és a kiábrándultságot már folyamatosan. Emlékeztek a rendszer szintű problémára? Egy pont után nem a probléma az, amit a bajt okozza, hanem az elégtelen megoldási kísérleteink. Megvan a mondat, amit próbáltam nektek üzenni, hogy azt ne felejtsétek el. Az alkoholbeteg személy. Nem abba hal bele 52 évesen, hogy az anyja elhanyagolta őt, hanem a rengeteg alkoholban. A megoldási kísérletébe fog belehalni, és nem a problémájába. Ezért amikor a nő üvölt és a férfi menekül, valójában egy pont után már nem maga az üvöltés, és nem maga a menekülés, hanem az, hogy kialakulnak az elsődleges érzések mellett állandósult, másodlagos érzelmek. És ezek folyamatossá válnak. Mondjuk ez lehet a kilátástalanság, a reményvesztettség, a, a, akár lehet egy állandósult szorongás, mi? valami. És azt mondjuk, hát, de hát így élek, 5-8-10 érzel, e? és emiatt fogok elválni. mert tanácstalan vagyok, tehetetlen, reményvesztett, kiábrándult és szorongok. És ezt nem akarok, egyszer nem akarok így élni. De amikor elkezdek, a, nézem, hú, te ez hihetetlen most pont hogy Amikor elkezdem bővíteni a rólad alkotott képet, akkor egyszer csak belső késztetésből, Egy másfajta cselekvési mód elindul bennem magától. Ez segít abban, hogy pozitív kapcsolati üzeneteket adjunk, miközben a problémát nem oldottuk meg. Csak a helyzetünket kezdjük el rendezni. Nem a problémát oldjuk meg. A helyzetünket kezdjük megváltoztatni. És mi történik? Hogy az elsődleges érzések köszönik szépen ugyanazok, Mert ez a nő, amíg él, neurotikus lesz arra, ha elhanyagolják. És ez a férfi, amíg él, gyűlölni fogja a bántalmazást. Akkor is, ha egy csodás, eredményes terápia után lesz, akkor is utálni fogja. Nem az elsődleges érzések változnak meg, hanem a másodlagosak. És egyszer csak az lesz bennünk, itt, itt vagyunk, most itt vagyunk az ágyban. Hát ugyanúgy, ugyanazt csináltuk. És érdekes módon most jól vagyunk. Jól vagyunk. Mert én vagyok most a nagy kifli, a férjem a kis kifli. Töke, perjé, jó. Jó. És az előző hat mondat az azt jelenti, hogy van bennem remény, ez egy cselekvőképesség, van életkedv. És ami segít az életben, ezek a megváltozott másodlagos érzések vagy érzelmek. Ezért mondta John Gottman, és ezt szoktuk félreérteni. És ez a zárás, zárás, látom. Ezért mondta John Gottman, 14 év alatt, A párok 69%-a megoldhatatlan problémákat mutat, megoldhatatlan problémák. De a 69%-ból nem válik el mind a 69, mert vannak, akik együtt maradnak, és mi az ő titkuk, hogy megtanulnak együtt élni megoldhatatlan problémákkal. És ezt szoktátok úgy hallani, hogy ez szörnyű. Új, tovább marják egymást, kicsinálják, kikészítik, a reményvesztettségbe kell maradni, a szorongásba, a kilátástalanságba, a tehetetlenségbe. És nem erről van szó, hanem arról, amiről most együtt óra 15 percet beszéltem. Hogy ez a fiúcska gyűlölni fogja egy életen keresztül a bántalmazást, és ez a lányka pedig mindig haragudni fog az elhanyagolásra. Mindig érzékel lesz rá. Tehát nem megoldják a problémát, hanem megtanulnak együtt élni vele azáltal, hogy kibővítették a másikról, zárójel, a magukról alkotott képet. Mert ez a nő sosem gondolta azt, hogy ő egy bántalmazó. Soha. De most, hogy meghallgatta a férjét, És a férfi, aki egyszerűen csak szeret este meccset nézni, sosem gondolta, hogy egy krónikus elhanyagoló, aki ember számba sem veszi a feleségét, hát ezt sose gondolta. De most kapott egy képet a feleségétől. És annyi igazság ezeknek a képeknek mindenképp van, hogy te így látsz engem. Ezért, amikor a másodlagos érzéseink megváltoznak, akkor, amikor megtanulunk együtt élni megoldhatatlan problémákkal, akkor az tulajdonképpen egy zseniálisan örömteli dolog. Abban nincs semmi keserűség, semmi önmagunk elárulása, semmi beletörődés, meg belenyugvás, pont az nincs benne. Csak nem ott is úgy változunk, ahogy azt az elején gondoltuk. Hát én ezt most befejeztem.